0: Olá povo de Deus, esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Mais uma manhã aqui na presença de Deus. É, quero dizer aos amados irmãos que hoje nós vamos estar começando uma sequência de mensagens pela manhã. Serão três mensagens sequenciais e à noite nós também estaremos iniciando hoje à noite uma sequência de mensagens que provavelmente vai ser umas seis, sete, oito, enfim, o fato é que vai ser sempre dentro desse tema, né? nós até anunciamos que é, é um tema de uma mensagem que até é polêmica, o tema, o tema por si mesmo, né? que é um tema de uma mensagem do grande pregador americano, Jonathan Duarte, né? Edward, né? e é pecadores nas mãos de um Deus irado. E eu falei que as mensagens que vou estar pregando dentro desse tema é, não é uma cópia da mensagem desse grande pregador, é apenas o tema, tendo em vista que vamos estar falando sobre ah, esse Deus que na história tem revelado realmente a sua ira contra os pecadores. Mas nós acrescentamos que são pecadores nas mãos de um Deus irado e misericordioso. E esta é a razão pela qual nós estamos aqui. Então nós não podemos negar de fato que Deus se irou por conta dos pecados dantes cometidos e continua também hoje se irando com os pecados que são cometidos, pois assim estão pisando o seu próprio filho. E a palavra de Deus vai dizer claramente, se pela lei de Moisés, alguém que fosse ali provado que tinha transgredido a lei de Deus por três testemunhas, como ficará a situação de alguém que continuamente está pisando debaixo dos seus próprios pés o filho amado de Deus, Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos faz esta revelação desse Deus irado mas que aqueles que têm experimentado da sua graça não têm como não provar e não comprovar que é um Deus gracioso e misericordioso. Não é? Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nesse momento para o livro de Números. Então, nesse livro de Números, capítulo 11, nós vamos estar pregando três mensagens, certo? Ou seja, esses três domingo, na verdade, dois domingos né, desse, desse mês, porque nós temos três domingos, porém, um dos domingos, no caso, o último domingo, será a nossa Assembleia. Né? Então, já adiantamos aqui para os irmãos que no último domingo deste mês nós teremos a nossa Assembleia Geral da Igreja, onde teremos realmente um longo relatório a prestar para a Igreja, porque a última Assembleia que tivemos foi, se não me engano, no dia 15 de março, ok? Então, de março até agora, nós temos todos os relatórios e vamos apresentar todos os relatórios até é, agosto, no próximo, no último final de semana, no último domingo deste mês, tá bom? E a terceira mensagem dessa série aqui do capítulo 11 de números, nós pregaremos no primeiro domingo, do mês de outubro pela manhã. Número capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Caso o microfone comece a falhar, os irmãos levantam a mão, porque eu estou usando uma bateria de domingo, mas eu estou com uma bateria nova aqui, tá? é para poupar e na hora que der problema eu troco, é rapidinho, mas vamos ver se ele aguenta. Ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor, Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberar. Porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça e dos pepinos e dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos defiando e nenhuma coisa vemos senão este maná. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse precioso texto que nós lemos, Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja nos iluminando nesse instante. Que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações nesses próximos 30 minutos. E que a Tua Palavra, Senhor Deus, ela encontre guarida em nossos corações, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós estamos aqui nesta manhã, porque Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus gracioso, Senhor. Senhor. Mas como diz a tua palavra, a severidade do Senhor para com o povo de Israel resultou em bênção, em misericórdia para conosco e nós queremos ó Deus como teu povo não experimentar dessa severidade como teu povo Israel experimentou em parte para que nós gentios pudéssemos sermos agraciados com o Santo Evangelho. Deus nos faz entender a Tua vontade e aceitar a Tua palavra tal como ela era, ó Deus, e tal como nós afirmamos que ela permanece a mesma, assim como o Senhor permanece o mesmo, sem sombra de mudança. Deus nos perdoa. Tenha misericórdia de nós Senhor, somos pecadores e sabemos que os nossos pecados muito cheiram mal as tuas narinas ó Pai e somente pela graça de Jesus é que nós temos a segurança de poder nesta manhã, neste momento nos colocarmos diante de ti neste lugar nós te oramos em nome de Jesus Senhor Amém meus amados irmãos a Bíblia relata muitos atos, muitos pecados, muitos momentos da ira de Deus mediante o pecado, esse pecado que em muitas partes na Bíblia recebeu o nome. E alguns dos nomes que estes pecados receberam na linguagem, da época, que não é diferente de hoje. Alguns dos pecados, em particular, a gente percebe que muito feriu, muito atingiu a santidade de Deus. De modo que resultou numa atitude de ira de Deus. Claro que é uma ira desproporcional se comparado com a pequenez, com a insignificância do homem, mesmo assim as escrituras vai nos dizer claramente que esta ira de Deus resultou em alguns momentos na eliminação de alguns dos seus filhos, dos seus servos, e uma das coisas que provocou muito a ira de Deus dentro desse contexto foi a ingratidão e a murmuração. Simples, não é? Quando nós pensamos hoje nos pecados que nós cometemos, ou que a humanidade comete, que realmente cheira mal até mesmo aos, ao nosso nariz pecador, no entanto, aqui Deus se ira, Deus gera uma mortandade, por dois pecados que talvez a gente, no dia a dia, ache que é bobagem, que... Não significa nada, esse Deus gracioso, esse Deus misericordioso, não está nem aí para esse tipo de pecado, ingratidão e murmuração. Pois bem, foram esses, esse tipo de pecado que levou de fato o fogo de Deus descer nesta ocasião, neste arraial, onde a presença de Deus era ali representada pelo tabernáculo e pela Arca da Aliança. E sabe qual foi, meus queridos irmãos, a minha atitude... Assim que eu li esse texto, porque, já disse para os irmãos, essas mensagens é resultado da minha leitura diária, não é caçando texto na Bíblia para pregar, não. Estou meditando na Palavra de Deus, e Deus começa a falar através, e ali eu me proponho a pregar a ler pela misericórdia do Senhor. E a minha atitude quando estava fazendo a minha leitura anual da Bíblia, e quando cheguei nesse texto, foi Deus tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa-me por Tua bondade, porque já em algum momento, Senhor, eu também murmurei. Eu também reclamei da minha sorte. A murmuração aqui, meus irmãos, dizia respeito à sorte do povo. O povo estava se sentindo como um povo que não tinha sorte. Como um povo que não tinha a plena bênção. O pleno cuidado de Deus. Você que é crente, salvo em Cristo Jesus, você já parou para pensar, meu amado irmão, minha amada irmã, no tamanho da sua sorte? Se você tivesse que comparar o ganho da vida eterna, este dom gratuito com qualquer outra riqueza que se atribuísse à sorte, que tamanho, que, que, que porcentagem, digamos, que nota você daria para a sorte que você teve? de ter o seu nome escrito no livro da vida, Se, quando você pensa, quando você imagina nos bilhões de seres humanos, desde que existe homem sobre a terra, na atualidade nós temos aproximadamente 8 bilhões, e você fazer parte de um número pequeno, desses que são chamados por povo de Deus, ter o seu nome escrito, registrado no livro da vida, e você e eu ainda reclamar em algum momento, de sermos azarados, tudo dá errado para mim, tudo que eu tento nada dá certo, era mais ou menos isso que estava acontecendo, com aquele pequeno povo dentro e multidões, que se aglomeravam naquelas nações em torno, sem ter realmente a condução desse Deus, poderoso, e esse Deus poderoso estava voltado inteiramente para esse grupo pequeno, de pessoas se comparado com as outras multidões, de modo queridos que a coisa aqui foi séria, fogo de Deus estava consumindo o acampamento, e não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus... Portanto, guardemos este princípio, o princípio da palavra, porque este princípio se mantém, é o mesmo. Deus não muda. O Novo Testamento vai repetir que Deus, sim, Deus é um fogo consumidor. O Novo Testamento não nega isso. E nós sabemos, no final... Muito bem o que vai acontecer com os que permanecerem com os corações endurecidos, sem se converterem, sem se arrependerem e voltarem dando glórias a Deus. Então, como negar que somos pecadores nas mãos de um Deus irado? Parece que a gente não entende. São muitos ou são poucos, Senhor Jesus, que vão se salvar? Jesus diz o quê? Porfiai. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão e não conseguirão. Ora, se vamos imaginar que apenas um terço da humanidade entra no céu, então são pecadores nas mãos de um Deus irado, ou não é? Claro que é. Claro que somos. Prova é que Jesus Cristo disse que poucos se salvariam, que poucos entrariam pela porta estreita. Por quê? porque essa ira de Deus vai cair em algum momento, o problema é que quando nós pensamos na ira de Deus, e claro que isso é, é, é natural que a gente reflita, porque de fato nós entendemos isso, puxa, como que pode, não, não estou debaixo da mão de um Deus irado, olha só a humanidade, olha o pecado que eles cometem, e parece que Deus não está nem vendo, acho que Deus até é, não, não fica tão desagradado assim com esse tipo de iniquidade, porque não acontece nada, só que essa ira de Deus, meus irmãos... O Antigo Testamento era, era uma amostra grátis dessa ira... E é isso que as pessoas às vezes não entendem... E é isso que as pessoas às vezes querem fazer uma errónea... Comparação entre o, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento... Como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus irado realmente... Fosse um Deus vingativo, um Deus muito severo... E o Deus do Novo Testamento ou, ou o Deus da nossa era não... O Deus da nossa era é outro Deus, ele mudou... Não... O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que estava na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. A diferença é que Deus estava moldando um povo para que a plenitude dos tempos se cumprisse nessa plena revelação de Deus. Mas não significa dizer que Deus não continua irado. A prova é que, mesmo com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, poucas almas se salvarão. Aí a gente quer remeter ou quer condicionar a ira de Deus a meros castigos aqui. Aqui, literalmente, era fogo mesmo descendo. Mas vamos imaginar que sobre esses que o fogo literal de Deus desceu, os matou ali consumindo, vamos imaginar que eles foram salvos. Que eles já estavam eleitos por Deus. Agora você imagina que hoje... Nossos olhos físicos não contemplam esse fogo literal descendo mediante a desobediência do povo. Mediante o pecado do povo. No entanto, vai ter um fogo também literal no juízo final que não se apaga. Ira de Deus. Mas, ao mesmo tempo reconhecemos que estamos diante de um Deus gracioso. De um Deus misericordioso, mas que continua sendo fogo consumidor. E o fogo não muda, meus irmãos, passa tempo, o fogo natural que era acendido lá, não é? Riscando pedra uma, uma pedra na outra e tal, não queimava menos, ou mais ou menos, do que o fogo que hoje é muito mais fácil de atear. Era o mesmo fogo, tinha a mesma intensidade, tinha a mesma composição de queimar, de ferir. Da mesma forma é Deus, não há essa mudança. Deus não precisa de mudança, irmãos. Ah, Deus mudou. Nós vivemos no tempo da graça. Não. O Deus do Antigo Testamento também sempre se manifestou com graça. Sempre se manifestou com misericórdia. E foi por esta razão que o povo adentrou a terra prometida. Por conta da graça de Deus. Porque nada o povo fez que agradasse ao olhar de Deus, ao coração de Deus. E por isso Deus disse, olha, vou colocá-los porque esse povo foi-me muito fiel. Não foi por isso. Foi porque Deus era gracioso e havia de fato prometido. Moisés, meus queridos, resista nesse livro, a partir deste capítulo 11, uma série de reclamações, uma série de murmurações e de rebeldia do povo contra Deus. A ideia de quem se rebela é sempre de alguém que está, né? buscando justiça, direitos conquistados, defesa da minoria, defesa dos injustiçados, esse grupo ali dentro eles, dentro, eles procuravam isso, eram os defensores da minoria, eram os defensores da injustiça, eles achavam que estavam sendo muito injustiçados por terem sido tirado ali do Egito, daquela fartura que eles tinham deixa eu dizer uma coisa para os amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus nunca lutou por estes direitos e nunca deverá jamais sentir, sentir-se como se fosse um grupo pertencente à minoria, principalmente meus irmãos, nos moldes como os grupos de ativistas defendem hoje, como se a igreja fosse uma coitadinha encurralada, um grupinho de minoria que precisa de vozes para estar defendendo a igreja ou representando a igreja, onde quer que seja. O representante da igreja aqui na terra é o Espírito Santo na pessoa dos crentes na pessoa dos fiéis, se esses forem submissos, se esses se sujeitarem realmente ao Espírito Santo, não haverá os escândalos, não haverá as vergonhas que nós contemplamos hoje, por aqueles que nós julgamos que foram nos representar, a igreja nunca apelou, para a opinião pública e social, no sentido de reivindicar os seus direitos e defesa, ela sempre confiou no seu Senhor e Mestre, e ainda que a igreja, seja um pequeno rebanho, nos alegramos e nos sentimos mais do que vencedores, porque foi a este pequeno rebanho, disse Jesus, que o Pai Eterno agradou dar o reino, foi do agrado de Deus, não foi porque Deus viu algo de bom, foi do agrado de Deus escolher Israel, foi do agrado de Deus eleger você, não foi porque você, não foi porque eu, fizemos algo que chamou a atenção de Deus, como alguns dizem, olha, nós precisamos fazer algo para chamar a atenção de Deus, porque se nós chamarmos a atenção de Deus, Deus vai nos abençoar, o que é que eu tenho meus irmãos, para chamar a atenção de Deus, para Deus me abençoar? Então queridos, entenda, não fazemos pacto com as minorias, mesmo sendo parte delas, neste mundo, nem também como igreja, nos associamos aos majoritários para oprimir ou reprimir o direito da minoria. Antes, anunciamos sempre a Cristo justiça de Deus para todo aquele que crê. E ponto final. Então nós não temos uma bandeira para defender, seja da maioria, seja da minoria. Nós não fazemos parte de nenhum desses grupos. Nós somos a igreja. Razão pela qual ainda existe humanidade sobre a terra é porque Cristo deixou a igreja e prometeu voltar para buscá-la. Só isso. Então o papel da igreja não é estar levantando bandeira social. Não estou dizendo com isso que a gente está excluído ou deve fugir da responsabilidade de cumprir o nosso papel como cidadão. Mas não é papel da igreja levantar partido, ter uma visão partidária, levantar a bandeira de político A, de político B. De organização A, de organização B... Não! O papel da igreja é pregar o Evangelho... E não tem obra social maior... Do que pregar o Evangelho... Porque junto com a pregação legítima do Evangelho... Vêm as ações de graça e de misericórdia... Que atende... O homem como um todo... Percebemos, queridos, na história bíblica do povo de Deus... Que quando essa rebelião atinge um líder... Um servo de Deus se ver claramente nas pessoas do rebelado ou do grupo de rebeldes que a revolta, o sentimento de se insurgir, seja dentro do contexto aqui, né, contra aquela pessoa ou a pessoa do líder que representa Deus, mas que aquele grupo diz assim, olha, esse líder para mim não representa Deus, ou esse líder não é, não me representa. Eu estou falando aqui dentro do contexto, não estou falando dentro de uma realidade quando se trata de igreja local, da nossa realidade hoje. Mas a verdade, meus irmãos, é que é o próprio Deus quem vai dizer que aquela rebeldia daquele grupo não era necessariamente contra Moisés, não era necessariamente contra Arão, era sim contra Deus. Mas é interessante que os rebeldes ou os grupos que se rebelaram na história, e hoje também não é diferente, eles nunca vão dizer que é contra Deus porque eles não são bobo. Nunca houve uma revolta, nunca houve um levante diretamente contra Deus, por quê? Porque no geral há um espírito impregnado de religiosidade na pessoa que se rebela E ela sempre vai dizer, não, eu estou fazendo isso em nome de Deus Eu estou, a Deus ou me submeto, a Deus ou vou servir Agora, este aqui não me representa, e Deus não precisa mais dessa figura aqui Então sempre é assim, mas Deus vai dizer claramente, como foi no caso Quando o povo decidiu escolher um rei em lugar de Samuel, que era o juiz, Samuel ficou triste, Deus disse, não Samuel, calma, não é a você que o povo rejeita Samuel, é a mim, então as reivindicações que aconteciam aqui, não era necessariamente para Moisés, é claro que Moisés era afligido, é claro que os líderes ali, eram afligidos por aquela situação, mas era meus irmãos, uma rejeição a Deus, porque era Deus o Senhor, era Deus que conduzia aquele rebanho ali, e claro, você se insurgir diretamente contra Deus, você não vai parecer bem aos olhos dos outros, né Porque o povo crê em Deus. Então, por isso que não há uma revolta direta, usando, sendo contra a pessoa de Deus. Então, vai escolher sempre um líder para que através do líder se canalize o que de fato está lá dentro do coração. Que é de fato uma rejeição ao Senhor. Então, não seria sábio essa insurjeição ou esse insurgimento contra a pessoa de Deus diretamente, então queridos, esse sentimento né, de, 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 de rebeldia, de desordem, de murmuração, ela sempre, esse sentimento, essas ações, sempre foi colocado na mente do homem, por aquele que é o príncipe da rebelião, né? aquele que se rebelou contra Deus, aquele que não se submeteu à vontade de Deus, aquele que, aquele que quis contrariar, então, onde houver um Espírito dessa natureza, pode ter certeza, há de fato o dedo à mão daquele principado. E aí nós contemplamos algo muito parecido, né, no, no, na pessoa de Jesus, no Novo Testamento, na pessoa de, de João Batista, e esse fato está registrado pelos três evangelistas, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, quando os fariseus, os doutores da lei, aqueles que eram religiosos, que criam em Deus e tal, chegam para Jesus e dizem, olha, você faz isso aí, esses milagres, em nome de quem? Com qual autoridade você faz isso aí? Ou seja, eles eram os defensores de Deus, mas quem era Jesus? Era um líder, era um homem, mas na verdade era o próprio Deus, mas na visão deles eles não contemplavam o próprio Deus, eles contemplavam um homem que se colocava como o discípulo, como o pregador das boas novas de Deus. E eles fazem essa pergunta, olha, me responda, com que autoridade você está fazendo isso aí? E aí Jesus Cristo calmamente diz, olha, tudo bem, eu vou lhe responder, desde que você me responda também uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Me digam, o batismo de João é do, do céu ou é dos homens? E aí eles reúnem-se ali o um grupinho de fariseus entre si, e começa a, aquele arrazoamento entre si, dizendo o seguinte, olha, se nós falarmos que é do céu, ele vai nos dizer, se é do céu, por que vocês não creem então? Por que você rejeita o batismo de João? Se nós falarmos que é dos homens, então os homens vão nos apedrejar, então nós tememos porque os homens creem que João é um profeta de Deus. Então eles decidiram o quê? Não sabemos. É assim que acontece, irmãos. O insurgimento, a rebelião, a rejeição sempre é a pessoa de Deus. E Jesus aqui coloca isso claramente. Então nós não temos dúvida de que os doutores da lei, os escribas, os anciãos e os fariseus do tempo de Jesus, era sim a continuidade dos duros de coração do antigo Israel. Toda dificuldade que eles enfrentassem, por menor que fosse, eles culpavam Moisés por tê-los tirado do Egito e exaltavam o Egito na pessoa do faraó. Agora é interessante salientar, veja aí o versículo 4. o populacho não é, que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, então, esse versículo deixa muito claro aí que a princípio esta murmuração e fastio de Deus partiu do povo que não fazia parte da promessa, era o populacho, era o povo incircunciso, o povo egípcio que também sofreu nas mãos do faraó naquela ocasião e aproveitou a oportunidade daquela grande multidão saindo, do qual penso que não dava naquele momento para discernir ainda o certo quem era hebreu ou quem era egípcio, e aqueles que também eram oprimidos aproveitam e saem junto naquela, naquele êxodo, naquela saída gloriosa que nós conhecemos. Mas esse povo está bem representado hoje também, meus irmãos, no meio do povo de Deus. Por aqueles que continuam com este espírito de rebeldia e de murmuração contra Deus e a sua comida espiritual. Eles tiveram desejo de outra comida, de outro alimento. Isso vai nos remeter, isso vai nos direcionar diretamente para uma comida muito especial e espiritual. Eles têm um poder, meus queridos, de influência muito grande no meio da igreja ainda hoje e já tem contaminado há muitos em nossos dias, veja aí o versículo 5, lembramos-nos dos peixes, eles vão fazer aquele relatório, não é? relatório das maravilhas, não é? que eles tinham quando estavam lá no meio do Egito, e está no meio deles, é semelhante àquela, Aquela, aquela, aquele aprendizado que nós tivemos na nossa infância, né, da, da, do, dos conjuntos, né? Pertence ou não pertence? <risos> pertence ou não pertence? Opa, estava no meio, mas não pertencia o povo de Deus. Não fazia parte. Em algum momento tinha que sair. Ou saía por livre e espontânea vontade, ou saía realmente pelo fogo de Deus, porque não aguenta caminhar. A Bíblia diz lá no Salmo 1: que o ímpio não permanecerá na presença, no tabernáculo do Senhor, então queridos, esse desejo desse populacho, também influenciou muito os filhos de Israel, a pensarem como eles, e a desejarem como eles, veja, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, ou seja, eles já, já haviam chorado em outros momentos, mas aí influenciado ali pela reclamação, pelo fastio daquele populacho, pela comida, pelo alimento espiritual, os filhos de Israel começaram também agora a reclamar também, a entender que, de fato, uh, os, aquele grupo, os egípcios que estavam ali, estavam certos, de que eles não mereciam estarem passando por aquilo, e passaram a chorar novamente, a murmurarem, reclamando da falta de pão, e Deus milagrosamente mandou o maná para saciá-los, mas já também não estavam mais se saciando ou saciando os seus apetites desenfreados, o povo tinha um apetite desenfreado, uma fome desenfreada, não se continha exatamente, porque esse desenfreamento era resultado da sua insubmissão ao Deus Todo-Poderoso. Quem nos dará carne a comer? O maná já não era suficiente. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e aí. Nós podemos acrescentar que mentira mais descabida, né? Porque o pouco que eles comiam lá era com muito sacrifício, era realmente debaixo dos, chicotes, dos feitores. Mas aqueles diziam que recebiam de graça no Egito. Se lá era tão bom, por que, que eles saíram, né, irmãos? Se o Egito era tão bom, tinha carne em abundância, tinha cebola, tinha alho, tinha pepinos, então por que, que eles saíram? mas é incrível isso irmãos, isso é incrível, isso, isso é comportamento humano, é natureza pecaminosa, sempre nós temos a tendência quando nós não estamos bem com Deus, de ficar realmente lembrando uma situação, ou uma representação como tendo sido a melhor, porque nós não estamos satisfeitos com o momento, porque há um desenfreamento em nós, provocado pela nossa natureza pecaminosa, de modo que, para nós estarmos satisfeitos, e vivendo plenamente nos tempos que nós estamos vivendo, é preciso, meus amados, nós estarmos nos alimentando de Deus, e da sua palavra, da comida espiritual, ela é, sim, suficiente, então, essas verdades, essas colocações de maná, de carne aqui, não é simplesmente uma representação física, nós vamos ver na conclusão desta primeira mensagem. E aí fizeram menção dos pepinos, né, dos melões, dos alhos, das cebolas. Inicialmente, eles se alegraram com o manar que Deus fez descer do céu. É assim, você está comendo uma comida mais ou menos aqui. Não está muito, está matando sua fome, tranquila. Aí de repente vem uma... Ai, ai, essa é a comida. Aí você começa a comer aquela comida. Ou oh, comida boa. Ô oh, comida boa. Ou oh, comida boa. É, poderia ser melhor. Espiritualmente não é diferente, não, irmãos. Ô oh, mensagem preciosa! Era esse pregador que eu queria aqui comigo. Pastor, não dá para ter uma conferência todo mês, não? Você já viu, é difícil um conferencista ruim, não é verdade? É difícil. Um pregador de conferência precisa de ser muito ruim para ele desagradar a igreja, viu? Se um dia nós trouxermos um pregador aqui e ele realmente, digamos, não falar o seu coração, pode ter certeza que é provável que ele, nem chamado ele tenha. Porque meu irmão, pregar uma única mensagem para um grupo que está acostumado a ouvir por 30 anos um só pregador? Não é difícil. Porque é algo novo, é uma comida nova, embora seja a mesma comida, apenas o tempero mudou, não é? É aquela coisa, o que você come na sua casa? Feijão, arroz, carne, macarrão, tal, tal. Mesma comida que você vai comer no restaurante. Só que ali no restaurante é preparado por outra pessoa. Agora passa a comer todo dia naquele restaurante, meu irmão. Você que trabalha fora é assim. Ô, quentinha gostosa. É como a é quentinha todo dia, você ver uma coisa. É natureza humana, meu irmão. É comportamento humano. Então, é claro que espiritualmente nós temos que fazer essas aplicações. Mas nós temos que entender que nós somos responsáveis por provocar o fastio ou o apetite realmente por essa mesma comida. E esta comida nós sabemos que ela se renova a cada dia. Agora depende muito de nós. Depende muito do estado em que nós nos colocamos para nos alimentarmos desta comida. Mas como o problema, meus irmãos, não era o pão físico, com o alimento espiritual e sim com com o alimento físico e sim com o espiritual. E o mandar estava diretamente ligado ao pão vivo que desceu do céu Eles agora externamente, externando de fato a sua insípida relação com o que é espiritual e divino Rejeitam também o maná e trata com desprezo Este maná, você vê, você vê a colocação? Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná Às vezes a gente tem essa atitude com uma mensagem, com uma, uma pregação extensiva, de um mesmo tempo, de um mesmo assunto. Só tem isso, só tem agora essa mensagem, só fala agora sobre isso, não tem outra coisa não. E às vezes, meus amados irmãos, não querendo defender nenhum pregador aqui, às vezes é exatamente aquilo que a gente está precisando ouvir. Mesmo que a gente fique rejeitando, mesmo que a gente fique naquela agonia, querendo alguma coisa nova, Deus muitas vezes está querendo falar conosco, exatamente através daquela comida, que naquele momento parece ter um pouco de ausência de sal, de tempero, Deus está querendo nos ensinar, nos provar, nos fazer crescer, porque nós precisamos aprender a crescer em tempo de seca. Em tempo de sequidão, como o povo de Israel sempre fazia, como o agricultor experiente faz na roça, planta no seco. Quer é plantar no seco, pastor? Eu já trabalhei na roça, eu sei o que é. Plantar no seco é aquele agricultor experiente de ferro. Ele tomba a terra, né? Ara a terra. Não chove. Ele fica naquela agonia. Mês de janeiro não choveu. Eita, tenho que plantar no finalzinho de, de janeiro para fevereiro. Senão o milho não vai dar bom. não o feijão não vai dar bom. E agora, se chover só daqui a oito dias. Então ainda vou ter oito dias para plantar. Vai passar três, quatro dias para nascer. Então vou perder tempo. Vou perder a lua. Vamos plantar no seco. Pela fé. E aí, tá, 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 planta no seco, duro, é ruim plantar no seco Aqueles torrões duros Mas aí a noite seguinte, aquela chuva maravilhosa A semente já está lá dentro Você precisa crescer em tempo de sequidão, meu irmão E vez ou outra nós estamos passando por esse momento Momento de sequidão E se você estiver com o seu coração aberto Se a palavra, você permitir mesmo que você naquele momento não esteja com tanto apetite você insistir pela fé, Senhor, eu estou sem ânimo. Eu estou sem força, eu estou para murmurar, para reclamar da igreja, do pastor, dos diáconos. Eu estou para desistir, Senhor. Mas, Deus, eu sei que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que Tu és o meu alimento, mas eu estou realmente sem fome, sem prazer. Deus planta nesse terreno seco. E, em algum momento, Deus vai derramar as suas chuvas, meu irmão. Mas, muitas vezes, nós preferimos pular de galho nós preferimos comer da comida do outro, e aí ficamos nessa insatisfação contínua, porque o problema não está lá fora, está em dentro, está em nós mesmos, e nós precisamos reconhecer isso, e como é difícil reconhecer isso, como é difícil juntar forças, como é difícil se comunicar, como é difícil trabalhar, é preferível preparar, pre pegar a coisa pronta, às vezes a igreja está passando por uma luta, por uma dificuldade de liderança, alguém não tem alguém para liderar os jovens, não tem ninguém para liderar os adolescentes, os adolescentes estão sofrendo, os, os jovens estão sofrendo, ou outra união está sofrendo, aí um irmão chega, pastor, está acontecendo isso, eu digo, meu irmão, ainda bem que você se levantou, minha irmã, vamos juntos, vamos orar, quem sabe Deus não levanta você, quem Deus sabe Deus não levanta outro não, qual é a preferência? Não, não está funcionando bem, eu vou sair. É bom pegar tudo pronto, não é? Pegar tudo fácil. Aí será que é o pastor que tem que preparar os jovens, tem que preparar os adolescentes, tem que preparar as mensageiras, as senhoras? É o pastor, o pastor é culpado. Por que você não assume, meu amado? Vamos unir forças, vamos construir juntos, vamos. Você quer galardão? Se você chega num ambiente preparado, já está tudo pontinho, a igreja toda montada, não falta nada, o dízimo lá em cima, tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, a união de jovens tem uma programação excelente de adolescentes, olha, é um líder maravilhoso, ah, é aqui que eu quero ficar, mas quando de repente, casa um jovem, casa um, casa outro, e nós, nós sabemos que é, é assim, às vezes os jovens estão ó, bombando, uma benção, nós já vivemos tempos, não estou dizendo que agora não está, está uma benção também, mas a gente tem essa experiência, no interior, meu irmão, você não imagina, às vezes a igreja está lá com aquele conjunto maravilhoso, jovem tocando, é uma bênção. Um outro domingo, o jovem precisou ir para Fortaleza, ou para uma outra cidade estudar, fazer faculdade, ou trabalhar, acabou a banda. E aí você vai desistir? Vou desistir, ah, vou sair dessa igreja porque não tem mais músico para tocar, para cantar, aqueles grupos saem, vou, vou procurar uma igreja que tenha isso. Irmãos, isso é realmente fastio de Deus. Nós precisamos realmente aprender da palavra. Então, queridos... Este desprezo não poderia resultar em outra coisa, senão na ira e castigo de Deus. Pois eles estavam desprezando, não necessariamente o maná, o pão físico, mas a falta de temor a Deus, não conseguiam discernir que eles, este pão também era uma representação, uma tipologia do pão da vida, que nos alimenta para a vida eterna. Jesus claramente faz menção a este grande, a esta grande, a esta gente, quando está diante dos fariseus, seus sucessores na época de Jesus. Jesus autentica a relação do manar, do pão que ali caiu do céu, para alimentá-los com o seu corpo, que também veio do céu, para dar vida a todo aquele que dele se alimentasse pela fé. E aí, para encerrar, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 32 ao 35. Olha o que o Senhor Jesus fala em João 6, 32 ao 35. Jesus estava lá naquele pão, naquele maná. Jesus estava ali naquela reclamação, naquela murmuração. E tantos anos, mil e tantos anos depois, está aqui Jesus com os sucessores ali. Disse-lhes, pois Jesus, na verdade, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Que cegueira. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Este pão, meus irmãos, tantas vezes, esse pão na verdade tinha todos os nutrientes, vitaminas, carboidratos, fibras, proteínas, era um alimento completo e portanto suficiente para sustentá-lo no deserto por todo o tempo que fosse necessário naquela travessia, que como sabemos e ainda veremos durante, e ainda veremos, dura, duraram 40 anos, que nem suas roupas nem seus sapatos envelheceram, meus irmãos, o tamanho foi o mistério daquela travessia. Então, naquele pão tinha tudo, tinha a proteína da carne, tinha tudo que eles precisassem. Se eles se voltassem para Deus, nada lhes faria falta. Então, como já vimos, eles desprezaram o maná, o pão que desceu do céu, que, como já falamos, tinha todos os nutrientes, inclusive a proteína existente na carne. Jesus diz o seguinte a respeito do seu corpo, que é o pão que desceu do céu. No capítulo 6 ainda de João, versículo 48 ao 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne." que eu darei pela vida do mundo, mas eles não vão desejar carne, e por ter desprezado o pão que é Cristo, que é vida, Deus vai atender, e aí queridos, não entendemos às vezes, porque algumas, não entendemos porque algumas coisas ruins nos acontecem, e no meio da dor falamos, mas eu pedi tanto a Deus, talvez seja por isso mesmo, insistiu com o um pedido, que não buscava agradar a Deus, que não respeitou a vontade de Deus, queria por tudo ter o que pediu, ou satisfazer alguma vaidade, ser proeminente, ter algum status. foi o caso de Balaão, né? que no seu interior desejou tanto que Deus permitisse com que ele amaldiçoasse o próprio povo de Deus, e aí muitas vezes nós perguntamos, mas qual foi o pecado de Balaão? Ele fez tudo o que Deus disse que ele diria, deveria falar para Balaque. E a gente, às vezes, faz esse mesmo argumento. Eu fiz tudo direito, Senhor. Tudo que o Senhor mandou e o que eu recebo é isso, em troca. E aí nós não sabemos o que Deus disse de Balaão. Pode, claro, com outra, outro teor ou com um significado menos duro da parte de Deus para nós. Eu saí para ser o teu adversário porque o teu caminho é perverso diante de mim. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos pedindo uma coisa a Deus, uma bênção a Deus, mas muitas vezes, Deus se antecipa e diz, olha, não vai, seu caminho é perverso, sua intenção não são as melhores, isso não vai trazer realmente aquilo que se espera que se comporte, que tenha, que viva, um servo meu. Esta é a voz do anjo, quando por três vezes, não é? Ele espancou a jumenta, Insistindo para sair naquela caminhada cujo propósito era abençoar a si mesmo com as riquezas. Então Deus atende a murmuração do povo por carne. Quer carne? Vai comer carne. Vou descer carne sobre vocês. Mas olha o que vai acontecer com esta carne. Fica para o próximo domingo. Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra Santa. Obrigado por esta primeira mensagem, Senhor Deus, nessa série de mensagem. E o Senhor, pela Sua misericórdia, colocou em nossos corações para trazer para nós, para o Teu povo, Senhor. Te peço, Senhor Deus, que esta mensagem também alcance aqueles que estão nos assistindo nesse momento, através do YouTube, através do Facebook, e aqueles que vão ter acesso através do nosso podcast, e, enfim, Senhor... Que o Teu Espírito Santo possa levar esta mensagem a tantos quanto o Senhor entender que é para eles esta mensagem. Pedimos Tua graça, Tua misericórdia, para que os Teus propósitos se cumpram através dessa série de mensagens que estaremos pregando nesses dias. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, Pai. Nós oramos agradecidos por Tua misericórdia. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, reunidos aqui em Montese e em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.